0: Era um campeonato com regulamento até mais claro do que a maioria que a gente vê por aí. 16 equipes jogam entre si, com premiações a cada rodada. Os jogadores aceitarão uma participação de, no mínimo, 40% do bicho na federação regional e 60% na federação nacional. E aí, a cereja do bolo. É imperativo que haja bom senso e confiança mútua entre todos. Não se deixe enganar pelo apelo ético final, as máfias sempre tiveram códigos de ética. Pois é, nunca se tratou de futebol. Eram regras formalizadas em metáforas esportivas para impor ordem ao jogo roubado sob a mesa das empreiteiras em licitações da Petrobras. O surreal documento é uma das pérolas coletadas pela Operação Lava Jato, que há cinco anos elevou a um novo patamar o combate à corrupção no Brasil. Além disso, sacudiu o quadro político do país. Apesar disso, e também por isso, levantou críticas sobre supostos abusos e perseguições. Hoje, nós vamos conversar com dois delegados da Polícia Federal que conhecem esta história de trás para frente e sustentam que ela faz parte de algo maior o crime institucionalizado. Um deles já disse, assessorar alguns políticos é mais comprometedor que se associar à boca de fumo. Recebam Jorge Pontes e Márcio Anselmo. Márcio e o Jorge escreveram esse livro aqui, que já está nas bancas, já, já anda na lista dos mais vendidos, Crime.gov, Quando Corrupção e Governo se Misturam. Um paranaense, um carioca unidos pela Lava Jato. Como a Lava Jato uniu vocês? Márcio, quer contar?
1: Bom, é... Conheço o Pontes, entrou na polícia muito antes de mim, né? E aí a gente acabou se conhecendo...
0: de velho. <risos>
1: Não, digamos que 10 anos, vamos ser um pouco mais justo. 15. E a gente acabou se conhecendo por... Eu tinha um chefe que era muito amigo dele, a gente acabou se conhecendo de corredor, e aí em determinado momento, isso passado já mais de quase oito anos, ele me liga, eu estava em Curitiba, ele fala, olha, eu estou com uma pessoa aqui que quer falar com você... E te, parece que ele tem algumas coisas interessantes para conversar. E, coincidentemente, eu estava indo para o Rio. A gente estava indo, até foi curioso, porque a gente estava indo para fazer o... para buscar a Land Rover apreendida da primeira fase da operação. Lá no comecinho. Lá no comecinho. E aí, era um colega, uma pessoa que ele conhecia, que trabalhava na Petrobras, e acabou explicando um pouco como funcionava, mais ou menos, a estrutura da empresa. Porque é muito difícil você, quando você... Não tem a vivência da Petrobras, porque aquilo é corporação a maior... Uma
0: gigantesca. A né?
1: nossa maior empresa pública ao longo desse período. E aí, ele, de fato, a gente, eu, eu lembro que eu cheguei no Rio, comecei a conversar com ele, a gente começou a conversar por volta do, do meio-dia e a gente conversou até... Quase A gente noite. fechou o Shopping Leblon. É, a gente é. foi para o shopping depois para jantar e ficou até meia-noite.
0: Então, aí formou, como dizem os meninos hoje. É, formou. E, e, e o que aconteceu foi engraçado,
2: porque eu, antes da Lava Jato, eu já estava começando a escrever uns artigos e então, tal. Essa questão do crime institucionalizado, da forma como a gente colocou, já vinha na minha cabeça. Eu já tinha percebido a existência desse, dessa, dessa forma de, de organizar a criminalidade dentro do, do, do governo, dentro de partes do Estado e tudo mais. E eu vim escrevendo artigos sobre, sobre combate ao tráfico de droga como aquilo podia nos distrair e vinha escrevendo a, o próprio artigo publicado, o primeiro, que foi Corrupção Institucionalizada, que foi um... É, na verdade, eu escrevi o artigo com o um título e o jornal, ele se arvora em mudar e tal. É, o título. E, o título e é. tal. E o engraçado que o Márcio, num grupo que a gente tinha de discussão, o Márcio concordava com tudo o que eu dizia. Então, a gente foi, a gente foi se identificando, assim. São, nós somos mais ou menos dentro da,
0: da mesma geração, mas... E, e perceberam que tinha é. a, a, algo histórico diante de vocês. É, já, já estar. Antes da gente ir adiante, vamos voltar um pouquinho. Tem um episódio seu, que é narrado, que você, aos 16 anos foi abordado no, no nosso Jardim Botânico, no, nosso, no Rio é, de Janeiro, é. por um bêbado e que ele te disse coisas que... Eu te pergunto, era um bêbado ou um profeta? O que, que ele disse? Era um bêbado, mas, na, na verdade, ele, ele era um... Ele, eu,
2: depois eu vim a saber, né, eu perguntei quem é esse sujeito. Era um médico e que estava passando por problemas seríssimos naquela época. Isso foi em 1976. Problema com a filha dele e tal. E ele me sacudiu, e sacudiu com força.
0: Assim, no meio da rua. No meio
2: noite, da rua, ia atravessando, ia, ia jogar, ia participar de um campeonato de botões ali. Eu tinha 16 anos, né? E, e me sacudiu e falou assim, olha, você que é rapaz, que é jovem, tem essa cara imberbe berbe, ainda falou, esse rosto imberbe tira a máscara da sociedade, não lembro que ele falou? Tira, tira a máscara, você tem que tirar a máscara da sociedade, você que é jovem tem tempo para isso. Te marcou, a ponto não, de você me lembrar marcou. isso... Não, me marcou, eu, 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 isso até é objeto de um... De um eu fiz um conto sobre isso e tal, que aí eu peguei essa parte, que isso me tocou... Me tocou e trouxe para o livro, porque, eu, no fundo, o que está sendo feito, não por mim, obviamente, mas por essa geração de colegas, de procuradores, de juízes, enfim, de, de pessoas concursadas que pertencem à estrutura do Estado brasileiro... Né? Então, arrancar algumas máscaras. É, arrancar algumas
0: máscaras. Não são todas, mas algumas máscaras começam a ser arrancadas. Como o Márcio Anselmo disse, ele está na origem da Lava Jato. Foi ele quem abriu o um inquérito que descobriu que o posto de gasolina da torre era uma fachada para uma lavanderia de dinheiro. Naquele início, você é um policial especialista em crimes financeiros, no início parecia um, um caso ordinário, mas
1: Era um caso comum, era um caso que tinha potencial, mas não fugia a regra ali, basicamente, do que a gente vê, que é comum que você acaba abrindo o jornal de vez em quando e vê lá uma quadrilha de doleiros ou um lavador de dinheiro que pratica determinados crimes ali. Isso e, no início, mas na fase
0: de investi da investigação, você percebeu: opa, isso vai envolver a elite econômica, política do Brasil.
1: É, isso a gente está falando de mais ou menos nove meses antes do, do, do que a gente chama de dia D, que foi o 17 de março. Aí eu acho que no dia 17 de março e naquela semana eu acho que a gente começou a pensar e falou, não, tem alguma coisa 17 realmente...
0: 17 de março, dia D, porque alguma coisa com a prisão do Não, o di... não 17
1: de março foi a primeira fase da operação. em 2014. É, e 2014. a prisão... Em foram... 2014. É, 14 2014, lá atrás. E a prisão de... a prisão dele foram quatro dias depois, foi na quinta. Então, é... e aí a gente, naquela semana, a gente começou a ver, não, tem alguma coisa diferente do comum ali de um grupo de doleiros e assim por hum. diante.
0: E aí o, o, o povo brasileiro se acostumou a acompanhar as prisões, e havia... Há uma curiosidade geral, mas, pera aí, vem cá, você chegava, o cara tomava um susto, ou ele já estava de banhinho tomado, pronto, com a mala pronta para ser, ser levado para a prisão. Como é que a maioria recebia vocês? Por exemplo, o Marcelo Odebrecht, o chamado como o príncipe, por, por tanto que ele conhecia o esquema, ele estava esperando?
1: Cara, depende, na situação específica dele, aquela altura já era algo meio que... Você, não, você poderia não estar esperando para aquela data, mas você sabia que podia acontecer. A
0: crônica então, de uma prisão anunciada. É
1: algo meio que, é. no tanto que tem até uma parte do livro que a gente comenta, que a, a mulher dele no dia chegou a perguntar, foi até uma coisa muito, muito engraçada, que ela, ela questionou se era aquela prisão de cinco dias ou era aquela que dura para sempre. Então, até entre eles, eles já sabiam a diferença entre prisão preventiva, temporária, já tinha uma discussão ali dos efeitos que isso podia
0: que então, um a ou outro, partir de um determinado acontecer... momento da operação, você... Ninguém, tava, ninguém se surpreendia. Estava todo mundo meio já com... A escova de dente no necessário é. e tal.
1: É, acho que a partir da... Talvez até a... A partir da sétima fase já foi mais ou menos esse Sétima período,
0: fase, vamos nos localizar no tempo. Que foi aquela... E...
1: Foi 2014. Ainda? Por... Ainda? Ainda. Foi, é. foi a, fase, a primeira né? fase das empreiteiras.
2: Preiteiras. Mas a Aldebrecht não foi presa.
1: Não, foi 14 é. de novembro.
2: Eu me lembro bem que esse, esse que nos ajudou muito no início, que, que nos, deu, mostrou, nos mostrou o beabá do, do grande business do petróleo, até porque tinha sido um funcionário que trabalhou no exterior e tem vários postos no exterior, ele nos explicou como é que funcionava, explicou bem isso ao Márcio. E ele, e ele nos colocou, é, quando, dessa prisão, ele, ele me ligou, como é que pode, prenderam todas as empreiteiras, não prenderam o Odebrecht, eu falei, espera, espera, vai com calma, porque ele sabia que a
0: Odebrecht era... O, era... O top, é. era... Tava na... Não era a cereja do bolo, era o bolo. Não era o, bolo era, era o bolo, bolo, era o bolo. E escuta, o, o livro de vocês se propõe a explicar o que é crime, entre outras coisas, se propõe a explicar o que é crime institucionalizado, mas agora você vai ter que explicar curtinho no que ele difere do crime de colarinho branco, clássico, e do, ou, ou mesmo do crime organizado.
2: O colarinho branco é um crime que pode ser é, é, singular, ele ocorre numa situação com um grande empresário, ou com alguém do governo. O crime organizado é, é, aquela, é, é aquele crime feito pelas máfias. No caso do Brasil, o jogo do bicho, agora os PC, o PCC, comando vermelho, tráfico de drogas, que se organiza. A gente tem que entender o seguinte, o crime só se organiza por conta do lucro. Então, como o sujeito tem um armazém, daqui a pouco começa a entrar muita gente, pedir, o cara abre um, um, uma filial, faz um sistema de controle de estoque e tal. Então, e o crime é a mesma coisa. Então, o crime organizado é isso. É, um, é, 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 é o crime sendo dimensionado, superdimensionado, por conta do... E o, o
0: institucionalizado? O
2: institucionalizado é uma diferença gritante. O crime organizado ele, ele, ele ocorre fora... fora é, é, por marginais o crime institucional o organizado são marginais o institucionalizado são nucleares são pessoas que estão no núcleo do poder eles é, praticamente se lançam mão de fraudes que eles mesmos determinam assinando eles nomeiam as pessoas Você eles tá chegam falando do
0: poder estatal não do poder estatal é.
2: nasce com poder estatal o crime organizado um grande exemplo o sujeito chega no topo do crime organizado Muita, muita gente já assistiu a trilogia de Mário Puzo, o Poderoso Chefão. O cara começa ali vendendo azeite, num Little Italy e tal, depois ele chega, a Chefão, são 20 anos, matando, é, 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 fazendo chantagem, ameaçando, roubando, desviando. É, o, o sujeito, para chegar no topo do crime institucionalizado, ele disputa uma eleição e ganha e chega no topo. Uma eleição de quê? Pode ser para presidente da República, pode ser para o governo de um Estado, Pode ser para a prefeitura. É assim mesmo que acontece.
0: Um arrepio passa pela espinha é. nacional. É, vamos ouvir agora uma declaração do ex-ministro da Secretaria do Governo Temer, o Carlos Marum. Ele faz um raciocínio como querendo ser crítico à Lava Jato, mas ele involuntariamente ajuda a explicar a tese de vocês delegados aqui. Vamos, vamos ouvir. Carlos, Carlos Marum. O no país, nos últimos anos, quase que fez uma opção
3: pelo combate à corrupção do lugar... E combater com ele. Essa é a realidade. E o resultado
2: é que, se você verificar nos últimos anos, o empoderamento do crime organizado no país através de grandes facções,
3: é
0: uma situação <risos> absolutamente grave. Perdão da palavra, usar raciocínio para essa declaração. É, por esse raciocínio, ele está dizendo que corrupto não é bandido. Não é bandido. Na ótica deles, não. né? Que, você, que, que a operação e essa nova é, é, atuação da Polícia Federal, do, do Ministério Público, é, desviava... A culpa do, do, do bandidismo é, ter crescido, de fala das organizações criminosas... É porque vocês estavam preocupados é, com a corrupção e corrupto, é, não é, bom é, dia. é É, é perdendo muito tempo. Quando, na verdade, é, é,
2: o, o Brasil hoje passa por uma epidemia, né? É, desde o crime de rua, né? o crime esse que, que nos incomoda, o estupro, é, um homicídio, um, um roubo um furto de um, de um veículo, até esse crime organizado, essas organizações de morro, de favela, e o crime institucionalizado. Na verdade, são, são camadas que, que são que que são altamente
0: é, é, ligadas umas às outras. É, mas eu acho que o que, há, que o que pega, assim, funciona nesse argumento é que a periculosidade do crime, assim, das ruas, do, do banditismo, assim, conhecido, é, ela impressiona muito mais do que a, a, os danos que a corrupção causa.
1: É porque esse é o problema, muitas vezes, quando você começa a pensar, ah, digamos que você tem um homicídio, você tem um corpo ali, é muito fácil, principalmente da sociedade, identificar aquela a estrutura a vítima e tudo. No caso de um desvio de recurso público, podem ser desviados bilhões. Até você identificar ou, ou a sociedade começar a sentir isso, você vai levar um tempo porque ela não é atingida diretamente. Você vai acabar sentindo quando você não tem um leito no hospital, quando você não tem, por exemplo, uma educação, no Mas... padrão mínimo de qualidade...
0: Mas existe uma malícia, um interesse malicioso em fazer a PF trabalhar mais para prender traficantes e aí menos corruptos?
1: Isso é até o que a gente chama de atividade distrativa. É aquela ideia de você tentar ou você colocar muitas atribuições, que você não consiga dar conta de todas, ou você reforçar muito uma área em detrimento das outras, que é mais ou menos o que ele fala, a polícia deixou de prender bandido para atrás de corrupto, como se corrupto também não fosse.
0: Mas, no caso aqui, há um emprego das, da força, da energia da, da, da Polícia Federal contra o narcotráfico e que isso, então, distrairia o foco das corrupções? Como eles estão
2: por cima, em, em tese, o, o, os cabeças desse crime institucionalizado estão acima dos nossos chefes, nomeando os nossos chefes, uhum. aprovando leis, é, aprovando as leis até que nos intimidam às vezes, nomeando os juízes que vão julgá-los. Isso é um negócio bem complicado. Como eles estão por cima, eles têm essa capacidade de nos distrair. Olha, vamos passar essa, vamos passar essa missão para a Polícia Federal. De, vou dar um exemplo, de roubo de carga em estrada. Eles vão agregando à nossa atribuição cada vez mais missões, mais missões. E é óbvio que isso, é óbvio que eles, eles levam vantagem com isso. Porque nós ficamos assoberbados uhum. e não conseguimos... É, atacar o que
0: mais importa para a sociedade, que é esse esquema, esse esse, esse es... escândalo do, do crime institucionalizado. É, é, é. Vocês dois começaram combatendo o narcotráfico. Hoje, qual é a posição de vocês quanto à descriminalização da maconha? Seria, é, ajudaria a botar mais corrupto na prisão?
1: Eu acho que é uma, é uma situação a ser pensada. A política de repressão ao longo dos, pelo menos... 30 anos aí, desde a década de 70, 80, o que a gente vê é que ela, você não teve sucesso. O que você vê é o que a gente chama de, de enxugar gelo. É, você uma um caminhão, uma carga, mas você não tem resultado. A, a droga continua circulando, por isso que o, até o que a gente então, defende hum. é você atuar fortemente para você retirar o poder dessas estruturas. Descapitalizando, tirando dinheiro, que é uma lógica diferente.
0: Descriminalizando, descriminalizando tiraria uma fonte de renda, é isso? Também, o raciocínio é, é esse? Não,
2: a, a, a gente não pode tapar o sol com a peneira. É, é, o que a gente coloca não é que, a, na, na nossa opinião, a droga se, segue sendo um flagelo, é, um, um grande problema e, e, seja qual for a solução, a gente não vai encontrar do outro lado uma situação... A, a, uma situação ótima. Vai ser o caos um, ou o caos. Um pensamento mágico de que tudo se resolveria. É, tudo, se resolveria é. tudo se resolveria. Mas é, é, nós não podemos é, negar que a guerra, a repressão à droga, como ela é feita hoje, ela cria, digamos assim, mais de 15 delitos de suporte. É o tráfico de armas, as pessoas com armas pesadas no morro, homicídios, ameaças, roubos. Uma, uma, um rol imenso de crimes que nasce a partir da questão da proibição. Tá? Inclusive a corrupção de policiais, corrupção de... Nossa! De juízes, quer dizer, tem toda uma corrupção, a, o próprio apodrecimento de parte, de estruturas da, da, da polícia e tal, por conta do, na, da, da guerra. Isso aí é um, é um efeito colateral da guerra, não é um efeito colateral do, do, da droga. A droga tem efeitos colaterais terríveis, Sim. é um flagelo, a gente não discute isso. Só estou dizendo que esse modelo... Tanto é que qualquer pessoa que hoje queira, é, 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 hoje, se quiser ter acesso à a, a, a maconha hoje no Rio de São Paulo, vai ter. E a, droga, e a guerra à droga está aí. E se, e, se, e se, por exemplo, a polícia apreende duas toneladas de, co, de cocaína pura, olha, uma grande apreensão. Mas, na verdade, como se tivesse tirado um balde
0: De um. da, da Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha, só para situar a gente, o Jorge Pontes hoje é diretor de ensino e estatística no Ministério da Justiça. Né? Foi convidado pelo ministro Sérgio Moro. E o Márcio Anselmo comanda a coordenação geral contra a corrupção da Polícia Federal. Você estava falando né, de que. Você falou de, em governos passados, mas você falou que isso é meio estrutural que vocês recebem ordens lá de cima que às vezes vão beneficiar o um investigado porque não dá para confiar no próprio chefe, como você estava dizendo. Bom, é, para falar a verdade... O, isso... Ou o chefe do chefe, né? Não, não é,
2: para falar a verdade, essa experiência eu tive é, algumas vezes, eu tive essa sensação na qual, como se fosse um presságio, mas não se aplica ao momento atual. Hoje eu, hoje eu tenho um chefe é, o, o, no Ministério da Justiça que é, nós temos confiança total, não se aplica, é, de forma alguma. Quer dizer, hoje nós estamos são
3: vivendo, pelo
0: menos, no, pelo menos é. no poder executivo hoje. Ma, mas isso é porque vários cargos são indicados por políticos? Sim, com certeza. Como, por exemplo, ministros de tribunais, o que mais?
2: É, que eu, são indicações eu, 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 políticas. Os ministros de tribunais, os próprios desembargadores, né? São indicados. Não, e mesmo
1: a estrutura da administração, aquela velha frase da, de um político conhecido na época que, que queria a diretoria da Petrobras que furava poço. Então, assim, é, a pessoa não está... Na verdade, ela já está interessada em colocar alguém ali, pensando nos benefícios que aquilo possa gerar em troca
0: de um, de um suposto feudo. Jorge, quando você disse que assessorar alguns políticos é mais comprometedor que se associar à boca de fumo, <risos> é, o que, que você estava querendo dizer? Foi a Lava Jato que te levou a essa conclusão?
2: Na verdade, não, não foi nem a Lava Jato. É bom, a Lava Jato chegou, me ajudou a chegar a essa conclusão. O, o que eu critico é que... É, os políticos, hoje em dia, convidam policiais para ir trabalhar nos seus gabinetes, nos ministérios, alguns em alguns em atividades que não têm nada a ver com a atividade policial. Então, eu, eu, eu isso aí é uma crítica que a gente faz. Nós não, por, por quê? O que acontece? Esse crime institucionalizado, é óbvio que ele tenta reagir, ele está reagindo o tempo todo. Hoje, hoje se abrir o, o globo de hoje, a gente vai ver as reações que eles que eles estão intentando. Então, é... é o tempo todo eles querem entrar uma instituição como a Polícia Federal que tem uma blindagem natural institucional pela forma como nós somos, como nós somos forjados na nossa academia, eles tentam entrar. Qual é a forma que eles podem conseguir? Vamos convidar um delegado, um, um agente, e tal, para trabalhar aqui no gabinete do senador A, do senador B. Então isso isso foi um, um alerta que eu escrevi, que nós escrevemos no livro sobre esse ponto. Hoje em dia se aproximar de um senador, dependendo do senador, é óbvio, a gente também generalizar é, é sempre um erro. Mas, hoje em dia, nesse contexto em que a política está envolvida nessa, nessa criminalidade, dessa forma, eu acho mais, mais temerário o sujeito é, ir trabalhar no gabinete de um senador por dois, três anos, é o
0: que eu chamo, fica, chega abduzido, é uma abdução, o sujeito não volta mais no mesmo jeito. A, vocês dizem no livro que o crime institucionalizado é apartidário, não tem esquerda, não tem direita, mas que o PT representa um paradoxo. Que paradoxo é esse, Márcio?
1: É, o que a gente coloca foi que, na verdade, é, o, o quanto a polícia ela evoluiu nesse período, digamos, desde 2004, aí, que foi o primeiro período do Lula, quando a gente teve... É, porque até, até aquela época, você mal ouvia falar, ninguém sabia nem o que a Polícia Federal fazia. Eu, na verdade, acabei entrando por acaso. Eu estava acabando a faculdade, os colegas, ah, tem concurso para a polícia. Aquela tipo, quinto ano, você não sabe o que vai fazer, ah, vou fazer o concurso. E aí, acabei passando. E hoje não, hoje já você vê que a polícia acabou, ela saiu, de certa forma, do, do noticiário de, de, de polícia mesmo, para o noticiário de economia, de política. E, e, e
0: isso se deve às administrações do PT?
1: E aí a gente teve o período, principalmente o período ali, Márcio Tomás Bastos, quando ele indicou Paulo Lacerda, que foi um diretor que a, a Polícia Federal teve uma projeção gigantesca, é, pelo menos naquele período ali, e foi quando começaram as grandes operações.
0: E o paradoxo seria que, então, fortale... o PT fortaleceu a polícia? Eu... Diga, explica.
2: Eu, eu, não, eu não diria dessa forma, assim... É, é... Tão mecânica. Tão mecânica, é... Tão, tão primária na verdade o grande o grande mérito do doutor do, do, do ministro Márcio foi ter indicado o doutor Paulo não não que ele não que ele quisesse é, é, que tivéssemos esse panorama de grandes operações que no final veio a dinamitar o próprio, os próprios governos do PT em sequência é, é, o que aconteceu foi ele ter escolhido um grande diretor um diretor é, extremamente técnico Que nos deixava de fato trabalhar Porque eu fui superintendente dele E ele de fato nos deixava trabalhar E isso é, a gente não pode negar Porque está na linha do tempo Isso, isso ocorreu no, no primeiro governo Lula e, um, e parte do segundo Você não pode negar Mas não que eles quisessem e, e, e porque, porque a Polícia Federal também Vem amadurecendo Foram vários fatores Umas levas, levas de, de delegados E agentes que entraram em concursos também que precederam a entrada do doutor Paulo, o doutor Paulo é, 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 promoveu também alguns concursos importantes, o sistema Guardião, que é o sistema que administra a escuta, também amadureceu nesse ponto, quer dizer, o, a, o, próprio, o, o próprio país entrou, assim, é, digamos, é, no meio dos anos 90, entrou a Polícia Federal... E, começou a participar por intermédio da Interpol de grandes de grandes eventos começou a saber o que a globalização jogou -a por um pouco retar... foi um pouco retardada não 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 como aconteceu com o DEA com o FBI e tal mas a polícia federal depois entrou na glo... a onda de globalização levou a polícia federal como instituição
0: então foi uma, então, coincidência, foi uma de coincidência de fatores, de
2: fatores mas tivemos ali um, um, um diretor geral que é fundamental é que deixou a polícia trabalhar e, 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 e uma coisa também muito importante, que eu acabei esquecendo, que é a expertise que a polícia, isso eu acho que é, 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 é fundamental, a expertise que nós adquirimos para planejar e realizar uma operação que prende 150 pessoas em sete estados, a partir das seis horas da manhã, com... Com esses alvos todos, com busca e tudo. Isso, tudo isso tudo foi desenvolvido pela Polícia Federal a partir dessa necessidade, como uma matéria. Hoje a gente ensina como planejar e realizar uma operação, cumprindo mandados e operações que, claro, às vezes acontece uma coisa ali, outra ali, mas a sequência de operações que nós viemos realizando nesses últimos é, desde 2004 até hoje são 15 anos é, a, a quantidade, claro. Se, Houve é um...
0: alguns erros no Uns caminho, erros tudo, algumas, mas... operações fracassadas. É,
2: é, uma ou outra operação é. fracassada, é, é, talvez até... Pô,
0: aprendendo ali. É, aprendendo ali, mas foi... E tem a questão da delação premiada, que foi consagrada pelo Lava Jato como instrumento de investigação, mas que também é acusada de viciar o processo, porque estimularia o delator a mentir para obter vantagens. E no livro mesmo, vocês criticam a super, a hipervalorização das delações. A chamada delação do fim do mundo, que ficou todo mundo esperando, a da Odebrecht, quando veio, deixou a desejar. É... Aquilo foi resultado da disputa entre entre federais e Ministério Público?
1: Eu acho que, na verdade, se começou a ter uma cultura de que a, a, a colaboração em si, você você não precisaria da investigação. E quando é exatamente o contrário, você precisa de uma investigação, às vezes, muito mais complexa, para conseguir comprovar que aquilo que o colaborador está falando é verdade e até para, de certa forma, ali, você conseguir negar algumas afirmações dele. Porque, de certa forma, muitas vezes você, às vezes, você vai para uma reunião de discussão, de acordo, tem colaborador que ele quer te enganar, já aconteceu com a gente, é até curioso, você chega e você pergunta, ah, você conhece fulano de tal? Conheço, esse aqui fez isso aqui e a pessoa nem existe. Então, ele quer te vender uma informação que, de fato, então você tem que estar tá preparado e você tem que... Conseguir comprovar que aquilo que ele diz é de Usar fato...
2: Usar aquilo como um roteiro. Claro, Sim. é um roteiro, exatamente. exatamente e
1: que muitas vezes não é simples, porque você está tratando de fatos de 4, 6, 10 anos, é, fatos que aconteceram no exterior. Então, você tem toda uma dificuldade para conseguir comprovar, aquelas, pelo menos, aquelas alegações dele.
0: Eu me espantei antes do programa, brincando com a plateia. Eu falei, quem é a favor da Lava Jato aí... Levantou o braço. Quem é contra? Levantou praticamente uh, uh, o mesmo número de braços. Eu fiquei surpreso. Como vocês são entusiastas da Lava Jato e têm todos os motivos para isso, <risos> eu vou incluir na, na, na conversa agora alguém que tem a visão menos otimista da operação. Vamos aplaudir o advogado Marcelo Nobre. Tem, logo de cara, a Lava Jato, do início dela para hoje, trouxe mais benefícios ou danos para a democracia brasileira?
4: É uma boa pergunta. Opa! Essa é, essa é uma, uma boa, boa maneira pergunta.
0: de não responder. Mas eu vou responder. Mas eu
4: vou responder. É inegável que nós tivemos uma evolução civilizatória. Até para chegarmos nesse momento de termos uma Lava Jato. Foi uma evolução. Não é? Agora, como toda evolução, a gente precisa continuar evoluindo. A Lava Jato teve abusos, inegavelmente. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a questão das delações. Elas não são completamente transparentes. Elas têm é, uma, uma produção, uma edição das delações. Não, vem, não é tudo que é oferecido à defesa a delação inteira, toda a gravação, ela é editada, então ela é, tem pedaços que são escolhidos, isso a gente precisa melhorar, essa é uma crítica construtiva, nós precisamos melhorar é, a delação, no, é, por exemplo, no sentido de o Cerveró, ele fala num pedaço da delação dele, que é um réu da Petrobras, foi diretor que ele foi, por um membro do Ministério Público, é, o filho, foi obrigado a trazer o filho para gravar um senador, que foi o senador Deucídio né? Isso não está, isso não foi disponibilizado, né? então tem tem um pedaço que a gente precisa rever para evoluir. Você apontou, como você mesmo disse,
0: é, fez uma crítica construtiva para determinando a, a instituição da colaboração premiada. É, vamos mantê-la, mas vamos aperfeiçoá-la Eu queria saber, quando que você aponta Que a Lava Jato atropelou a Constituição
4: A Lava Jato atropelou Algumas vezes né? Por exemplo, todos nós Estamos abaixo das leis Todos, juízes, promotores Policiais, advogados também Todos nós estamos abaixo né? Quando você tem Uma presidente da República, por exemplo Tendo um áudio vazado essa é uma discussão, você pode odiar, pode detestar, né? mas não importa se é ela, é o cargo. Naquele momento, o vazamento do áudio é uma coisa ilegal, não poderia ter acontecido. Esse é um fato, por exemplo, que é possível de dizer. Outro fato, a questão das prisões, elas deixaram de ser exceção para virar regra. Né? Um fato... Com relação à prisão é o fato específico do André Esteves, né, ele foi absolvido em primeira instância, depois de tudo, só que foi execrado pela sociedade, foi colocado em praça pública, né, foi um ato de vontade muito mais que um ato de direito à prisão. Então, são, são não são críticas, eu não posso dizer que são críticas, eu posso dizer que são, na verdade, é uma intenção de colaboração para o seu aperfeiçoamento, só melhora,
0: no seu caso, você advogou... Não, você não teve acusados é, pela Lava Jato como clientes seus, mas você advogou defendeu o ex-deputado Eduardo Cunha no processo de cassação dele na Câmara. Ali você percebeu abusos processuais?
4: Muitos. É muito difícil exercer a plenitude da defesa quando o teu cliente é visto pelo nome na capa do processo. É muito difícil. Então, exercer essa defesa... Todos têm direito à defesa e todo brasileiro tem que lutar para que todo mundo tenha esse direito, porque é o direito de todos. Não é? Agora, quando a pessoa é julgada pelo seu nome na capa do processo, aí fica muito mais complicado. Vamos ouvir
0: um personagem agora que
4: é visto por parte da
0: sociedade brasileira como quase um vilão, porque ele dá habeas corpus a políticos e empresários acusados de envolvimento em corrupção. Fala, doutor Gilmar.
3: Nós vimos, não faz muito tempo, um relatório da FGV que chamava a atenção para o fato de que no Supremo é, havia mais absolvições do que é, condenações. Primeiro que o critério é, aqui parece um pouco como medida de tribunal nazista, presidente. Quem condena é melhor do que quem absolve. É? Nós que temos compromisso com a Constituição Não podemos adotar esse tipo de critério Ah, eu prendo mais né? Fico muito alegre porque eu prendo mais né? Negar a habeas corpus passou a ser virtude Cívica, sí, ministro Celso Ainda esses dias eu falava com o, o... o povo da PT Que diz que tem vergonha de se ver que Se alardeia que o Supremo deve impedir Ou não deve conceder a habeas corpus Porque ele diz a construção do Supremo Tribunal Federal, se deu exatamente na doutrina do habeas corpus, e não com a covardia
0: de não conceder habeas corpus. O ministro Gilmar está certo, Marcelo?
4: O ministro Gilmar, na minha opinião, está certo, porque ele, ele cumpre a Constituição, ele cumpre a Constituição, e vários, vários atos da Operação Lava Jato, por mais que a gente é, enalteça a importância da Lava Jato, é, muitas vezes se atropelou muitos direitos em especial direitos constitucionais. É, o Gilmar é chamado de garantista por causa dessas posições. Então, isso quer dizer que os colegas de Supremo
0: que divergem dele estão atropelando a Constituição, não estão respeitando a Constituição?
4: Eles têm uma outra interpretação, eles interpretam a Constituição de uma outra forma, que, é, na minha opinião, sim. Jorge e Márcio, vocês é,
0: estão acompanhando a exposição do Marcelo, é, preferem que eu faça uma pergunta ou querem reagir a alguma coisa, já?
5: Eu, eu,
2: eu posso reagir. É. Eu acho que o estado de coisas que nós temos no Brasil e o fato de nós termos no Supremo hoje dois grupos, o Supremo hoje não é, não é mais um Supremo. Hoje, aparentemente, é, é, tem esse grupo que, que você colocou como que eles se chamam de garantistas, né? e tem o outro grupo. É, o fato das últimas grandes decisões que têm temas centrais ligados a Lava Jato, como a questão é, do julgamento dos crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro pela justiça eleitoral e tudo mais, é, cinco juízes entendem dessa forma. Então, não é, não é 10 a 1, não é, não é 9 a 2, são cinco. Então, eles têm uma visão porque eles estão sensíveis que nós estamos vivendo uma epidemia de criminalidade, essa epidemia chegou no último andar. Então, se não houver também, por parte desses altos magistrados do Brasil, é, é, uma interpretação é, um pouco mais é, para alcançar esses criminosos, se eles forem se pegar num garantismo que nem foi criado para defender esse tipo de gente, não foi, esse garantismo não foi criado para defender bilionário, foi criado para defender...
0: Você, diz isso, você é, diz isso no livro. É, então, são então, liberdades, garantem liberdades individuais criadas para os pobres, para os não pobres. para quem tem poder. Então, eles pegam poder. isso... Mas não são todos cidadãos iguais? Não, sim, não sim. sim.
2: O que eu estou dizendo é que, na verdade, fazem um, um sofismo em relação a isso. E aí a sociedade hoje fica... É, a impressão que dá, estou dizendo que é uma impressão, tá? é que tem um grupo de ministros no Supremo, a impressão tá? é que parte do Supremo hoje parece agir mais em defesa daqueles grupos políticos que os indicaram do que em defesa da sociedade, dos interesses da sociedade e da Constituição. E criam esses discursos muito, muito bonitos, de garantismo e tudo mais, mas, na verdade, estão defendendo essas raposas que estão no poder, é, desviando bilhões e levando o Brasil a essa situação.
4: Então, é, é... Marcelo Tréplica. <risos> Obrigado. É... Não é à toa que tem é, ministros vários dos dois lados, não é? com as suas interpretações. Agora, se eu for raciocinar que o ministro, pela indicação, é, ele já está comprometido, eu tenho que falar daqueles que votaram, inclusive, dessa forma. O ministro Barroso, o ministro Fachin. É, não é uma realidade. Essa questão da nomeação de ministros não é uma... Uma realidade de que vai ajudar quem o nomeou. Não é. Se fosse assim, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Mas é uma prerrogativa
0: nomear ministros alinhados ideologicamente. Isso... O próprio, isso fica até mais claro no Supremo Norte-Americano, né? nos Estados Unidos é. é bem claro, É verdade. vai ser eleito, vai um ministro conservador, vai um democrata, é verdade. aqui isso é mais difuso, mas permanece... Para buscar o equilíbrio, inclusive. É, né? para é. buscar o equilíbrio, é. o
1: equilíbrio. E tanto que na maioria desses casos você vê que as votações são apertadas. São é, apertadas. 5 é a 4, você vê ali 6 a 5. E exatamente
4: por isso a gente pode ver que não tem nada a ver com a indicação. Não tem nada a ver com a forma. A democracia criou essa forma de nomeação. Não é? É, nós não encontramos ainda nenhuma outra melhor. melhor. Então, essa é a melhor. E a prova de que é a melhor é de que não estão acompanhando quem nomeou. Estão fazendo o direito. Cada um decide conforme a sua consciência e a sua compreensão da aplicação da Constituição. Agora, olha só, vocês, delegados da Federal, quantas vezes vocês foram acusados de estarem
0: agindo politicamente contra determinado partido? Algumas.
1: Cara, é, isso é quase é. sempre, porque a partir do momento que você atinge determinado grupo, esse grupo vai dizer que, tá, ah, isso é político. Aí você vai, você atinge um outro grupo, ah, você está atingindo politicamente da mesma forma. Mas o
0: Jorge, por exemplo, ele fez vídeos que até viralizaram algum, que criticavam nominalmente o PT, convocava passeatas nas ruas. É, sim, nessa época eu estava aposentado e
2: tem que entender também, eu, eu sou policial, o policial tem essa... É, é, eu, não, eu não sou contra a esquerda, contra a direita, eu sou contra a corrupção, então, na verdade, eu não estava ali, tanto é que eu falava, eu, 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 nós, não, nós não estamos aqui discutindo questão ideológica, nós estamos quest questão partidária, estamos discutindo criminalidade, criminalidade no governo, criminalidade tomando parte do Estado. isso foi permitido. E não foi só o PT, o PMDB e vários outros partidos de base, PSDB. Então, veja bem, o Mensalão, ele não pegou casos esporádicos, ele pegou uma dúzia de presidentes de partidos, eram os partidos inteiros é, delinquendo. Então, na verdade, como eu estava aposentado, e eu, na verdade, esses vídeos, isso não está contado no livro, mas eu fui, digamos, um manifestante acidental, porque eu fui naquela grande passeata, estava andando. Isso todo mundo viu, meus colegas. Vamos lá, pessoal da Polícia Federal. Estava andando. O sujeito do carro de sondo vem para a rua. É, vislumbrou os delegados, pô, olha ali os delegados da Polícia Federal e tal, alguém quer subir, vocês e tal, e ninguém quis subir porque eu, era, eu só tinha mais um, eu e mais um que era aposentado. Aí o cara falou, vai, doutor Ponte, por favor, fala alguma coisa. Sobe, que a gente não pode falar, fala alguma coisa, sobe lá no, no carro disso. Foi assim mesmo que aconteceu. Eu sobe no carro de som, eu falei, eu não tenho o que falar, eu não gosto de pedir nada, porque eu, não, eu, não, eu não gosto de corporativismo, não é a hora da gente pedir aumento, pedir sou, eu, não sou nada, eu sou zero corporativista. Aí eu falei, olha, fala alguma coisa, aproveita o momento que eles estão dando. E era aquela monstra, aquela, aquela, aquela que foi gigante. Você foi o viralizado acidental. Não não, 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 não foi, sabe o que aconteceu? Eu subi. E eu falei, olha, o que, que, que eu posso falar? Fala o que o senhor escreveu no seu último artigo. Tinha publicado um artigo no Estadão sobre essa questão do crime institucionalizado. Aí eu subi e falei. Aí é, filmaram, aquilo viralizou. Quando eu fui embora, falaram, olha, quero que você volte aqui, grava uns vídeos para o Vem a Rua. que eu... eu, eu quer dizer, acabei
0: aderindo porque eu achei que era um movimento importante que perigo que é a aposentadoria hein? É olha certo. que perigo eu não vou me aposentar nunca olha só Marcelo, vamos abrir um pouco agora vamos falar também do Ministério Público e do que é acusado de jacobinismo né? agora, no fim de abril o, o, o Conselho Nacional do Ministério Público abriu um processo disciplinar contra o Deltan Dallagnol ele deu numa entrevista para a CBN, ele disse que Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski formam uma panelinha que manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Então, o Deltan teria quebrado o decoro, cometido violação funcional. É
4: isso que você se refere quando você fala de partido da Lava Jato? É isso também que eu me refiro, porque todos nós estamos abaixo da lei os membros do Ministério Público também. Então, tem que ter o respeito à lei e às autoridades. É, não pode um procurador da República sair falando isso que ele falou do Supremo Tribunal Federal e dos ministros. Tem que ter limite. Né? De abuso em abuso, a gente acaba com a democracia, porque vai prevalecer sobre instituições. A gente não pode permitir isso. Agora, Fala, e o que você acha...
2: O, o doutor acabou de falar e acaba com a democracia. E o que, que, que você acha de milhões de desviados da Petrobras para comprar, comprar, comprar as campanhas e esses, e esses senadores e deputados já entram no Congresso comprados? Isso aí corrompe a democracia de raiz. E depois, quer dizer, não eram nem para estar lá, e já entram. Depois aprovam leis que não, são, que, não, que, que não são do interesse da sociedade. Quer dizer... Então nós temos do lado, então o, o, a afronta à a democracia foi um procurador que é combativo, é, é, digamos extrapolar um pouco. Isso é uma afronta, isso eu, isso dinamita a democracia. Eu penso Agora um, um esquema pode. de bilhões e bilhões de reais que drena é? bilhões, que corrompe, que corrompe, que corrompe, que corrompe o parlamento de raiz que corrompe, inclusive, os projetos do país. Porque a diferença da corrupção institucionalizada e aquela corrupção antiga, que foi, digamos, o primário, o ginasial, que é da nossa época, o científico e tal, dessa grande corrupção, é isso. Os projetos são aprovados para serem desviados. Hoje, hoje você constrói uma ponte que não precisa para poder, poder desviar para as
4: campanhas e aí garantir essa
2: democracia.
4: Nós estamos falando tá? de direito, né, Biel? De direito. Hum. Nós estamos falando de direito. Não é? De cumprimento da Constituição, é? Nós temos e limites. E
0: combate à criminalidade. Sim.
4: Né? Todos, quem, quem é contra? Ninguém. Todos nós somos a favor do combate à criminalidade, contra a corrupção. Não é? Só que o, a un, o que nos difere é de que nós temos, na forma, atuações diferentes. Eu acho que nós precisamos evoluir no combate à corrupção. Precisamos evoluir. O Jorge me deu uma boa deixa para a
0: gente entrar numa outra discussão, discussão essa que foi o assunto de uma pergunta minha ao ministro Sérgio Moro, quando esteve aqui no programa.
2: O crime de Caixa 2 não é exatamente a mesma coisa que a corrupção. A corrupção tem a contrapartida, o que procurou. Eu recebo suborno em troca de algo, ainda que esse algo possa ser uma política geral favorável àquela pessoa. Enquanto que no Caixa 2 o que eu tenho é entrega de dinheiro para financiar eleição sem que esse dinheiro seja registrado, o que viola a lei eleitoral. Mas não existe a contrapartida.
0: Será mesmo que não existe a contrapartida, gente? Você é, dá o, o, o din, -din para o partido, lá, entra pela Caixa 2, esse partido, esses parlamentares, quando tomam o poder, não tem, não, não tem uma relação de... No mínimo, gratidão, para não dizer dívida, com aqueles que.
1: Mas isso é até curioso, que se você pegou até o histórico de doações, quando você via as doações eram pulverizadas. já se eu sou a empresa X, eu tenho um fator. Eu doava para todos que tivessem perspectiva de ganhar para eu conseguir manter a minha parte. Até com, eu vi quando você começou o programa com a ideia do, do campeonato lá, para manter o meu. para que eu fique no jogo. Uhum. Então, era mais ou menos esse estilo. É, um, é meio que um. É uma doação, mas você já tem uma perspectiva ali de você vai ter um benefício para frente. Pois é.
0: Eu sei que você fica numa saia justa, doutor Jorge, porque o Sérgio Moro é seu chefe. Não. Mas Por isso é que eu estou deixando o Márcio responder. Não, mas, eles são. espera aí. Dizer que o Caixa 2 não tem contrapartida?
1: Não, eles são diferentes. Se você for comparar Caixa 2 e corrupção, eles são diferentes. Até porque é, uma corrupção uma é tem a que questão que outro, do mas... ato de ofício e assim por diante.
2: Bom, é a opinião dele, eu, eu vejo que existe, sim, uma fumaça de contrapartida. Vejo, sim. Um
0: cheirinho de é, contrapartida.
4: Claro, é. claro. Marcelo, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu queria, se me permite, só voltar à questão do partido da Lava Jato, que você me perguntou eu Ah, sim, por responder. favor, por favor. É, a, a, o, eu entendo que essa criminalização da política, ela, ela veio com uma etapa da, da nossa existência como país, onde os grandes líderes que todos nós respeitávamos, e muito, que redemocratizaram a nossa nação, não fizeram uma nova geração de líderes, não criaram novos homens públicos e mulheres para servirem no público. Não é? Então, isso veio acarretando, né, isso acarretou uma, uma diminuição da, da qualidade da política né? e criou numa nova geração uma ojeriza política, porque em seguida ela foi criminalizada. Então todo mundo, de alguma forma gosta de política né? e alguns foram por concurso porque até queriam ir acredito eu que para partidos e ir para política foram para alguns concursos né? para alguns cargos algumas profissões públicas aonde lá eles exercem também a sua, o seu viés político, aquilo que, que ele sempre gostou, mas que com a ojeriza da política ele não entrou. Eu vou entrar numa organização que é chamada de... E aí foi atuar? E aí, e aí foi atuar nos cargos que ocupa. E aí, por isso o Partido da Lava Jato, porque realmente há uma partidarização, na minha opinião, há uma atuação... Política pois. também. Eu acho que a
0: criminalização da política é um fato, houve há até esse exagero que hoje qualquer negociação no parlamento para algo ser aprovado é interpretado como negociata, quando não
4: necessariamente uma negociação se transforma em negociata. Até Você... isso mudou. Hã? Até isso mudou. É, Porque é. a, a negociação é, tem que ser de, em alto nível é. na política. Não é? A negociação é, mudou para intimidação. Então, hoje, quem vai aceitar um cargo público? Quem vai ser secretário de governo, secretário do município? Hoje, nós, nós, daqui a 15 anos, vamos ter um problema muito maior do que hoje. Não Lava Jato. A lava -jato, lava Jato faz um papel importantíssimo. Sim, mas qual tem a culpa a que
0: a Lava Jato deveria fazer sobre criminalização da política? A culpa é com vocês dois, não é com ele, não. Eu, eu, é, criminalização
2: da política, eu sei... Veja bem, a gente... Uma das coisas que me fez é, chegar à conclusão sobre a existência do crime institucionalizado, eu, 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 eu sou leitor de jornais, eu gostava de... Principalmente quando eu estava à frente de superintendência, de unidade, eu lia dois, três jornais por dia, fim de semana, eu lia todas as revistas, todos os jornais de São Paulo, Rio e tal. E eu comecei a perceber isso lá atrás, que eu não encontrava mais a Polícia Federal, nenhuma, nenhum artigo da Polícia nada sobre a Polícia Federal no caderno policial. A Polícia Federal saiu do caderno policial. Não, ela está no caderno político. Então, a, então, nós estamos criminalizando a política ou a política que se entrou no trilho da Polícia Federal, ou a política que começou, a, a se organizou de forma a delinquir usando o Diário Oficial e a caneta. Então, é, quer dizer, a, é a criminalização da política, quer dizer, a, saiu da voz ativa para a voz passiva, quer dizer, é mais, mais um sofisma, mais uma criação. Quer dizer, porque esses esquemas eles contam com elaborações intelectuais para dar suporte, é, teses e tudo mais para dar suporte e tal, teses muito bem engendradas. Então, por exemplo, essa questão, a Polícia Federal, é, os grandes articulistas, é, os, 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 é, os editoriais dos jornalões do Brasil, a Polícia Federal está ali todo dia comentando operações e tudo mais. Então, então, a Polícia Federal não está mais trabalhando ou o Brasil se tornou um caso de polícia e entrou no... no, no, no quer dizer, então, quer dizer aí, agora então, é a, a, a criminalização da polícia. Eu não concordo muito com isso, não. ah Eu concordo as, as posições do doutor que nós conversamos e tal. Eu acho que são muito importantes para a gente chegar a um equilíbrio, até porque nós vivemos na democracia, é importante ouvir a advocacia.
0: Essa é a prática é, da É, essa democracia. é a prática, é importante, é, aqui, inclusive,
2: isso é. nos aperfeiçoa. É. Mas é, tudo isso pode ser rebatido é, dessa forma.
0: Bom, para falar mais um pouco de Sérgio Moro, eu vou pedir para cada um de vocês dar uma nota para o pacote anticrime do Moro, de 0 a 10. Espera, pensem e vocês me dão a resposta logo depois de um rápido intervalo. <risos> Bem-vindos de volta A gente está conversando com os delegados da Polícia Federal Jorge Pontes e Márcio Anselmo Autores desse livro Crime.gov Quando corrupção e governo se misturam E com o advogado Marcelo Nobre A conversa sobre os cinco anos da Lava Jato E seus desdobramentos e ramificações Lembrando que Marcelo Nobre é, quando criança, jogava bola de gude ali no tapete do Congresso, né? Porque o seu pai, Freitas Nobre, grande defensor das liberdades individuais, foi criado ali. O Marcos Nobre, seu irmão, é um excelente articulista político, comentarista político. É verdade. Não é de hoje, então esse aí vem de... tem experiência. Democracia na veia. É, democracia na mamadeira. Na mamadeira. E então... Nota para o pacote anticrime do Moro. Por onde que eu começo? Começa aqui, pelo Jorge. Mais perto de mim. Ufa, né? Luiz.
2: Não, eu dou. Eu, bom. 10! Nota 10! Eu dou 10 eu... pelo seguinte, porque é, o crime institucionalizado é um edifício. Ele, ele, ele é um edifício, ele foi criado, foi, ele foi construído, montado. Então ele a Lava Jato ela é muito importante, mas ela é um display, ela é um, ela é um diagnóstico, ela é, é e ela não tem nem o poder de pegar todo mundo, ela só pegou quem caiu ali e ela investiga fatos, não investiga pessoas. Falou, ah, fulano não caiu, falou, não, não vai cair, porque se ele não tiver entregado, in, in, entregue, in, né, é. não vai cair. Então é um pacote como esse é fundamental, porque o que, que ele está fazendo? Porque ele foi o juiz da, da Lava Jato, ele entende isso, é um estudioso. Então, ele está tentando fazer um pacote para desconstruir o, o, o parte dessa criminalidade. Claro que o pacote dele, agora como ministro, ele não é, o Ministério da Justiça, ele não, ele não, não, não foca só a corrupção sistêmica, ele não foca
0: só... o. O Penthouse, é... ah, ele foca também o, o quinto andar, o sexto, é, o primeiro. Ao contrário, é. É, ele, é, esse pacote vem tentar fazer com que promessas de campanha do candidato Jair Messias Bolsonaro sejam cumpridas. Sim. Porque é o, o, a insegurança, é. a insegurança pública que todos é. nós conhecemos é. e os mais pobres conhecem melhor do que ninguém. Né? É. Nota para o pacote anticrime do Moro, Márcio Anselmo.
1: Depende. Eu colocaria, não. Eu vou considerar. Para eu daria oito porque falta alguma coisa ainda. Eu acho que tem algumas coisas que a gente ainda poderia melhorar. A falta não Mas tem acesso. O, o pacote em si é brilhante por ter algumas, algumas situações ali a gente precisava tratar. Isso é. Mas eu digo, principalmente em relação à investigação, algumas medidas é, de você melhorar a legislação. Mas o pacote em si é resultado de uma vivência de, pelo menos ali, um, um período que ele passou de magistratura e os reflexos ali que ele sentiu ao longo desse tempo. E aquilo ali, sem dúvida, foi muito bem pensado e tem situações ali que realmente a gente precisa parar para discutir, porque a gente não pode deixar que a situação do, do país volte ao, à escala que a gente tinha ascendente. E não estou falando só de, de crime institucionalizado, a gente está falando de crime em de crime crime geral. Hoje segurança dia, pública. Hoje em dia você tem que pensar para sair na rua... Segurança pública
0: que polícia é, é apenas uma parte. Sim, né? a, sim. a cidadania que implica a segurança pública é muito mais ampla. É quase... Então, não sei por que ocorrendo uma regressão aritmética aqui. 10, 8, seria seis. <risos>
4: Marcelo, sua nota para o pacote anticrime. Todo projeto precisa surgir do diálogo. Né? Esse projeto do ministro Sérgio Moro é, não teve diálogo interno deles. Por isso que esse projeto, na minha opinião, é muito punitivista. Acho que algumas coisas deveria sim, ser discutido e virar lei. Estão lá no projeto. Mas é, não posso concordar com tudo. Já tem projetos tramitando no Congresso Nacional projetos onde especialistas juristas formaram uma comissão, dialogaram e discutiram. O próprio Alexandre Moraes. Outro que o ministro Gilson Dippe, do STJ, hoje aposentado, presidiu também do Senado Federal. Então, nós temos vários projetos. Esse projeto, ele foi criado, gestado, é, internamente sem diálogo. O diálogo deles, não o diálogo de fora. Não houve um diálogo de fora. Então, esse projeto vai agora para o Congresso Nacional para ser debatido. Mas, na minha visão, ele é muito punitivista. Então, acertei a sua nota, adivinha Nota 6? É, eu não daria 6, não. eu 4? <risos> então, é, um eu passou 2? Não, não. Eu acho, eu acho que esse projeto não mereceria 6, porque comparado aos outros projetos que têm em trâmite no, no, já no Congresso Nacional feito por grandes especialistas na matéria, né? É, ele fica a desejar. Os outros são muito melhores, na minha opinião. Então não passou? Não passou. Bom, mas terminar... ele vai acrescentar. Ele vai é. acrescentar. Para terminar.
0: A plateia hoje está dialética, né? Aplaude a favor, aplaude contra. Bacana. Olha só. É, a próxima, que bom, o que, o que chama de próxima fronteira é a tal da Lava Toga. Quando é que vai chegar ao Poder Judiciário é, esse combate ao crime institucionalizado?
1: Eu acho que a gente já teve uma série de situações no país que isso aconteceu, Eu acho que nenhum poder está... Imu... Até a gente coloca aquela frase que ninguém está acima da lei. E, efetivamente, é... e esse aí é outro paradoxo que você vê. A Lava Jato só aconteceu porque você teve um Poder Judiciário que respondeu a isso. É. Porque, na verdade, se você compromete até o Poder Judiciário, aí seria o ápice do crime institucionalizado, que é quando, efetivamente, você controla todos os poderes. E, de certa forma, a gente não pode negar que o Judiciário deu uma resposta como a gente não via ao longo dos anos, de, de todo o período aí, pelo menos, que a gente tem experiência.
4: Marcelo, a sua expectativa para uma lava-toga? É, eu acho que não há a, o crime institucionalizado na magistratura. Eu fui conselheiro do no Nacional na de Justiça... Não há. No, o, eu fui conselheiro nacional de justiça por dois mandatos, fui do CNJ, né? é, conheci profundamente o Poder Judiciário Nacional. São mais de 16 mil juízes, preparadíssimos, sérios, competentes e que atuam como tem que atuar, com o direito, com o direito. Os juízes é, não são o que estão querendo dizer, nem os ministros. É, eu não acredito nisso, sinceramente, eu não acredito. Jorge, sua contribuição para não, essa...
2: Eu não, eu, eu não acredito que haja um, é, ninguém imune a se corromper. É, eu acho que realmente o judiciário dos três poderes é o menos comprometido, até porque se a Lava Jato chegou até aqui, ela teve o apoio é, fundamental do judiciário. Mas eu, eu não vejo uma blindagem no judiciário. Acho que o judiciário tem, tem sim, vulnerabilidade. Algumas das nossas operações é, anteriores à Lava Jato atingiram o judiciário, o Polícia Federal prendeu desembargadores. É, então, o judiciário não está... Até porque os membros do judiciário não vêm de Marte, eles vêm da sociedade brasileira. Assim como está lá um senador sendo preso, como já tivemos dois presidentes da República é, que foram presos, um por cumprimento de pena, o outro preso... Preventiva, temporária Agora não me, não me recordo E como tivemos é, Os poderes estão sendo atingidos Eu não vejo, eu não vejo o, 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 o judiciário, tenho confiança no nosso judiciário Mas não vejo, nesse ambiente Eu não vejo uma blindagem total no Muito judiciário.
0: obrigado Jorge Pontes, muito obrigado Márcio Anselmo, muito obrigado Marcelo Nobre A gente recomenda para quem Que bom a gente recomenda para quem quer saber mais, se aprofundar nessa discussão, o livro é, Crime.gov, do Jorge e do Márcio. E o programa acaba aqui, mas essa conversa não pode acabar enquanto prevalecer a ideia e a prática de que o patrimônio público, sendo de todos, não é de ninguém. Não é bem por aí. Essa é a raiz, é o X do problema, como diria o sambista. Até a próxima. Obrigado.